0: Ja som Jablko, uh, učím ľudí programovať. Toto je podcast, volá som Moderná firma. Bavíme sa o tom, že ako fungujú IT firmy dnes a ako si myslíme, že by fungovať mali. Ale keďže ja som iba šéf firmy, ktorá má jedného jedného zamestnanca mňa, tak som si pozval Gryšio, Gryšio ako vždy. Ako vždy toho istého hoste Gryšio. A taktiež nie je hoď, lebo ja nie som šéf tejto situácie. To je vedľajšie. Gryši je šéf naozaj firmy, ktorá má naozaj s zamestnancov, takže má... Čo k tomuto povedať. Uh, Pozdrav sa, Gríši.
1: <laughs> Čaujte. Čaujte, ťaujte.
0: <laughs> Gríši nenávidí slovo šéf, no, takže ja ho stále oslovujem ako šéf. Ale
1: Jablko má povolenie to používať.
0: Ja, ja, ja som jediný, ja som špeciálny z viacerých uhlov pohľadu. Uh, mám dovolenie. Poďme sa baviť o tom, že ako si vy ako firma hľadáte zákazky. Alebo či si zákazky hľadajú vás. Poďme sa baviť o tom, že ako si nájsť a ako sa zbaviť klienta. (laughs) Hej, to mám najradšej. Vy pracujete na projektoch, ste softverová firma. Ako to začne? Ako sa vôbec dostanete k tomu, že na čom máte
1: pracovať? Cez osobné kontakty a odporúčania. Tak sa dostávame k zákazkám najčastejšie.
0: Čiže nie je to tak, že vy by ste vyloženie vyhľadávali, Skôr vás si vyhľadávajú?
1: Teraz si vyhľadávajú nás a vždy, vždy ťa vyhľadávajú na začiatku, lebo ako tvoji kamaráti a tak. Ale v určitom štádiu života firmy, keď si už dosť veľký, tak musíš vyhľadávať aj ty. Takže
0: sa dostaneš do situácie, kedy máš napríklad viacej možností. Ako vybereš toho správneho
1: klienta? Takže sa s ním porozprávaš a zistíš, že to není debil, <laughs> ma prosím, ale v zásade musíš... To tam, <laughs> musíš mať jasnú víziu firmy, Hej. inak nevieš vybrať.
0: Hej. a konkrétne, keď sa so bavíme o VZO, tak ako to vyzerá? Čo sú tie mm. veci, čo to zastavia? Čo sú tie veci, čo ti povedia, že ok, do tohoto musíme ísť?
1: Tak zastavujú dve najčastejšie veci. Zastavíte, že nemá budget na VZO, mm. lebo iné VZO si obinať, iné si obedať nejakého freelancera alebo ešte väčšiu firmu ako VZO. Ak tento ekonomický parameter zvládne ten človek, tak potom druhé, čo ťa môže zastaviť, je charakter človeka, že ako je veľmi skúsený, že či ťa vníma ako dodavateľa alebo rovnoceného partnera. Keď niekto chce robošov s klávesnicami, tak to je pre nás signál, že fú, asi sa nezhodneme, hej, že nechceme my s robiť, lebo nie sme od, na to odkázaný.
0: A hrajú rolu aj nejaké, povedzme, že morálne otázky?
1: Uh, určite. My vyslovne sme mali viackrát projekty, kde bolo, že, že pri tej morálke je problém, že ne, neždy máš jasno, že tú hranicu, ale máme firmy, s ktorými nechceme robiť, alebo sú firmy v uh, segmentoch, ktorých vôbec nechceme robiť, ale ich málo. Akože. Takže, hej. Hrá to rolu.
0: Teraz som zvedavý. Akože môžeš povedať niektoré z tých segmentov, ktoré doslova nie, nie, nie?
1: Áno, napríklad nechceme podporovať že e, zbranie alebo mm. proste, že takéto priemysel so zbraňami, že, že by sme robili nejakú aplikáciu, ktorá by teoreticky mohla slúžiť na nejakú zbrojnú hey. akože, ja, neviem, no, nejaké agendu. Nejaké prípadne špionáže a podobné nejaké záležitosti. Špionáže, aj keď aj tam je to, že, že záleží pre koho. Veš, keby sme robili pre ochranu demokratického sveta, tak áno, ale keby sme mali robiť pre nejakých zlých ľudí, tak určite nie, aby nás zneužili <laughs> kvás z našej technológie.
0: To už potom je možno téma na iný podcast áno. ohľadom toho, kde je hranica medzi zlým a dobrým človekom. Áno, to to áno otázky, samozrejme. Ale uh, moje, ako ja som smeroval iba k tomu, že vy konkrétne fungujete tak, že dajme tomu, aj keby niekto ponúkol vysoké číslo, sú tam veci, ktoré vás zastavia.
1: Áno, keďže my, nám ponúkajú bežne, že či už partnerstva, alebo bežne sa nám ozývajú firmy, tak môžeme si našťastie akože vyberať a keď si môžeme vybrať takého klienta, ktorému naozaj vieme priniesť aj extra pridanú hodnotu, nielenže si najmä nás ako technológov, tak sa snažíme si vybrať. Ale nie, že teraz sebecky, ale že vieme, že tomu dokážeme ešte priniesť ešte lepší výsledok.
0: Vieš povedať aj zo pár takých konkrétnych prípadov, príkladov na projekty, ktoré napríklad že si veľmi spokojený s tou spoluprácou, alebo... S tým, čo ste priniesli.
1: I tak jednoznačne, podľa mňa, náš najúspešnejší projekt, akože zo všetkých pohľadov, je Finax. Finax EU, čo je vlastne obchodník s cennými papiermi, ktorý prinesol revolúciu, keby alebo mainstreamoval uh, také pasívne investovanie. Hej? Že, či toto je, to je perfektná spolupráca, tam je perfektný klient, perfektný produkt a vlastne perfektné chápanie 3P. Mm-hmm. <laughs> perfektné po, po, po. chápanie... Po, po, po chápanie v podstate toho, ako má fungovať akože partnerská spolupráca.
0: Čo by si z toho vypichol tak najviac? P, vypichol.
1: P, hej. Vypichol by som uvedomelého lídra. Čau, ďuri. <laughs> A vypichol by som, že aj ten, ten postoj k tomu, že čo, ako ich víziu, že, že vlastne skrz tie, tento investovanie ti chcú pomôcť k tomu, aby si nadobudol finančnú kramotnosť, aby si sa mal lepšie v živote, mm. hej, že aby si si šetril na dôchodok, aby si sa rozvíjala v tých financiách.
0: Stalo sa niekedy, že ste museli od nejakého projektu odstúpiť?
1: Bežne sa to deje, to je moja úloha, <laughs> som projekt killer. Takže áno, deje sa to bežne a by som povedal, že každá firma musí toto mať, že jasne definované, že musím vedieť v momente nejakom ukončovať projekt. No aj na týždennej báze to riešim.
0: Tu predpokladám, že je kopa takých, ktoré sú ukončené ešte predtým, ako začnú tie projekty, ale stalo sa niekedy aj také niečo, že napríklad roky na niečom pracujete a teraz to musíte zrušiť tú spoluprácu.
1: Áno, deje sa to menej často, lebo keď už niekto prežije aspoň rok, by som povedal, tak má veľkú pravdepodobnosť, že to prežije aj ďalej. Hm. Takže väčšinou do roka alebo ma, sa tie projekty kilujú. Ale môže sa stať, že napríklad pri projektoch, ktoré sú väčšie, sú väčšie firmy, kde sa vymení napríklad ten tým na strane klienta a príde tam nejaký tým, ktorý tomu nerozumie, tak môže, bez problémov. A keďže
0: ty si taký projektový vrah, tak to <laughs> robíš často. Čo sú také najčastejšie dôvody?
1: Najčastejšie dôvody sú podľa mňa, že financie, že nemajú na to zdroje, finančné krytie na to, čo chcú robiť a že nechápu tomu. Tie financie tam treba akože kalkulovať, tak ako pri každom biznise, ale to je väčšinou ten následok, nie je to tá príčina. Tá príčina väčšinou je, že ten človek nemá skúsenosť robiť inovatívny biznis, kde je vysoké riziko aj úspechu, ale ešte väčšie neúspechu.
0: My sa so tu bavíme v každej tej epizóde o tom, že VZO má možno netradičné pohľady na niektoré z týchto otázok. Dalo by sa povedať nejaký taký, že ako Nazvíme to bežná firma, uh, spolupracuje so zákazníkmi alebo s klientami a čo je pre nich podstatné. Veroslož, čo pre vás je podstatné? A čo je tam nejaký rozdiel zásadný?
1: Určite, ja sa stretávam, a to je poľa mňa, že 80% času, a či to je IT firma alebo niečo iné, tak, uh, že väčšina firiem riešia ten projekt skrz financie, že koľko mi zaplatia. Samozrejme, nie všetci majú na výber taký luxus ako takéto IT firmy ako sme my, a tým pádom vlastne neriešia tie softové veci, tie, že či si zladený, či máte dobrú kultúru, či ste partnerský a tak ďalej. A na konci dňa aj finančne na tom prerábajú ešte viac, ako keby si radšej našli toho správneho klienta. Tak toto robia, podľa mňa, väčšina ľudí, lebo hladný si temu neverí. Hej. No. Čiže dostať sa do takéhoto štády, aby si to vedel takto robiť, si potrebuješ mať skúsenosť jednoducho. A nám sa to tiež občas ako nepodarí, to musím mm-hmm. povedať úprimne, ale ide o tú mieru, koľko sa ti to nepodarí.
0: Pre mňa, ako človeka od programovania, mňa by celkom zaujímalo, že či, akým spôsobom vyberáte ten tech stack, tie technológie, ktorými budete pracovať?
1: V tomto napríklad máme jedno takýchto KO kritérií pre výber klienta, že, že my sa nepcháme do technológií, ktoré chce klient alebo ktoré my nemáme súčasťou toho technológií našich, čiže Ionic, View, Oktober, CMS. Mm, alebo te webové technológie a keď niekto chce, prichádza s tým, toto je technológie, že on vybral tú technológiu, mm-hmm, ja. tak to už je napríklad prvý znak, že hej. tak na čo potom potrebuješ technologického partnera, keď ty si taký múdry a vieš. Hej? Prečítal si
0: jeden blog a teraz si majster sveta. A ideš mňa
1: presviečať <laughs> o niečom, čo my sme toho nakodili. Nie sme najmudrejší, ale hej. vieme, že to je stále ten nástroj a nie, nie ten cieľ.
0: Čiže nie je to tak, že niekto by ponúkol nejaké slušné číslo, dajme tomu, ale vynútil by si použite nejaké technológie, ktorú vy nechcete.
1: Môžem úplne povedať, že je aj taký prípad a radi mm. to robíme, že keď niek- A to musí byť, že jasná dohoda, že áno, nie sme experti na toto, ale tá technológia nás zaujíma natúľko, že sme ochotní sa to za tie peniaze naučiť a-, a robíme to, aj keď v extra malých prípadoch, ale robíme to a musí to byť vyslovene, že takto empiricky povedané, že nie je to súčasťou našej vízie ale ideme do toho hmm? a ty si, buď si toho vedomý, že môžeme to tu zafailovať trikrát viac ako inokedy.
0: <laughs> ale má to tak, takú pridanú hodnotu pre vás, že vy si na praktické veci overíte tú technológiu a teraz viete, že napríklad v budúcnosti či s ňou pokračovať alebo nie.
1: Toto je trošku iný extrém, že toto robím by default, to čo hovoríš, hey. ale to, čo som ja chcel povedať, je, že príde niekto a ponúkne nám dosť veľký balík peňazí, aby sme robili technológiu, ktorá nám nesedí úplne do stratégie, po príklad, máme klientov Švajčarov, ktorí prišli a ponúkli veľký uh, akože balík na to, aby sme sa naučili sapovské technológie, len kvôli tomu, lebo vo svete ich skoro nikto akože nerobil a no. v Švajčarsku, Nemecku a tak. A my sme spali, že dobre, že nie je to ten svet náš, že je to ten viac korporátny a ten taký ten tradičný, ale že je to zaujímavé, možno budeme jediní v celom regióne, ktorí toto ovládajú. Tak sme spala, že ok, tak prečo ne? Ale aj tam musí v určitom momente nastať taký bod, že tá technológia musí začať sledovať našu Stratégiu firemnú a fíziu.
0: S týmito technológiami ešte mám takú otázku, že čo s tými, prípadne nejakými legacy projektami. V zmysle, že pravdepodobne máte nejakú dlhú spoluprácu s niekým, kde ste mali inú stratégiu v minulosti, používali ste iné technológie. A teraz, ak tá spolupráca pokračuje na tom projekte, že či pokračujete v tých starých technológiách a udržujete ich pri živote, alebo či to meníte?
1: Tu máme trošku šťastie, že väčšinu k tým, že robíme inovatívne digitálne produkty, tak väčšina z nich nemá šancu na, na prežitie. Čiže <laughs> nedojde ten moment pri drvivej väčšine, čo ja sa z toho neteším, ale je to tak. Čiže a budeš rád, keď sa dostaneš do toho momentu, že riešiš, že či máš urobiť technologický transfer. Ak si tam... <laughs> Tak si už uspel v podstate hej. a už riešiš ako pozitívnu vec, hej? ale riešiť toto na začiatku to je úplne nezmysel. To je nepochopenie v podstate, ako funguje, ako inovatívny biznis.
0: Hej. No, je to fakt, ale zároveň je to vtipné. Áno, to, áno, tak je, to je to tak. Že... A akože väčšina z toho čo spravíme neprežija. Čo, 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 čo na robíš. No, <laughs> tak to ako funguje.
1: Je to, je to tak, a že ja to tak hovorím <laughs> ako samozrejme. Samozrejme sa je to veľká bolesť hey, pre všetkých, yes, ako yes, no. pre nás, aj pre toho klienta. Ale dám ti tak, teda, že. Konkrétny príkaz, že keď sa to deje, že ak si človek, ktorý rozumie tomu biznisu, ako sa robí inovačný digitálny biznis, tak ty musíš vyslovať vo svojej stratégii rátať s technologickým transferom v nejakom období, povedzme, dvoch, troch rokov od toho, ako si začal robiť. Ak to nerobíš a robíš to iba skokovo, tak, ako, tak asi tomu moc nerozumieš. A do, doplatíš akože veľmi silno a bude ťa to stať veľa peňazí.
0: Čo sa teba týka, máš niečo, čo by si ešte chcel ohľadom? spolupráce s klientom, hľadania, kedy odísť?
1: Že treba bacha dávať, by som povedal, že na svoje ego Hej, hm. a byť pokorný, lebo zažil som aj, no poviem to, milionárov, ktorí uspeli v inom biznise, ale nie technologickom a, a dokázali utopiť veľké peniaze, aj z mojej perspektívy veľké peniaze, na inovatívnom biznise, lebo ten má síce že veľký obrovský potenciál, ale má, ja to volám, že to je čierna diera občas mm. a tam sa stráti akýkoľvek peniaz. Keby to bolo, že milionári robie, z milionárov sa stávali iba miliardári, tak áno, ale takto to nefunguje a v technológiách toto platí krát 10.
0: Keď, je niekto, keď niekto zažije úspech v jednom odbore, tak to nehovorí absolútne nič o jeho kvalitách v iných odboroch.
1: Vôbec. Byť Nej. sériový podnikateľ, úspešný sériový podnikateľ je podľa mňa 1% z 1%. Hej.
0: A ešte tam je to často taký hod kockou?
1: Áno, a, hod. akože jasné. jasné. A, a na Slovensku je to hod oh, ne, to je trojuholníkovou kockou.
0: <laughs> Auto na, na tých kolesách. <laughs> máme tu ešte otázku z publika, kde Boris sa pýta, že ako pristupujete k cenotvorbe že či máte nejaké štandardné také tabulky, či sa ich držíte, alebo či to je nejaké individuálne od projektu, Porozprávaj.
1: Máme brutálnu tabulku, že, hmm. má, že ktorú rozvíjame, a tam máš vyslovne, že všetky role. Či
0: to oh. otvorí počítač, tak sa vetráky hmm. to to je Resne tak. Sme na presne
1: tak. A veľmi záleží od to, v ktorom štádiu, ja projektu sa nachádzaš, ale vieš si že každú obrazovku, že od koľko potrebuješ na design na vývoj frontendu, backendu na testing na riziko buffera, a doma je tam vidíš každú jednu položku a to my transparentne vzdielame vlastne s klientmi a hovoríme im, že týchto 5 položiek podľa mňa nemá význam v tejto fáze pomer robiť tieto ale vidíš, koľko ťa to stojí. Ale poviem ti, že štandardne čo som sa stretol, nepoznám firmy, ktoré by dlhodobo vydržali v nejakom modeli a musím povedať, že nám sa to v poslednom roku darí, že vydržať v nejakom modeli, že našli sme taký zlatý stred, ako to udržiavať nejaký cenotvorbu, celú politiku nejaký štandard.
0: Je to tajné alebo chceš niečo z toho prezradiť?
1: Nie, ako je to úplne jednoduché, že po, po, akože je to jednoduché na pochopenie, ale je to zložité na exekúciu, že my napríklad ako VZO fungujeme tak, že ty si nás najímáš ako technologický tím, čiže ty nás platíš od hodiny a tú cenovú tabulku, kde máš všetky tie položky po obrazovkách, že napríklad obrazovka je úvodná registrácia a tak ďalej, tak to je skôr iba nástroj na to, aby ty si menežoval ten svoj výsledok. Takže že na, na veľmi jednoducho si vieš spočítať, že keď chceš vytvoriť niečo, tak počet ľudí krát hodinová sadba proste krát počet mesiacov.
0: Jasné, čiže vidí, vidíte, aké je to všetko je jednoduché. Není, není problém. Ale
1: toto neradi ľudia samozrejme počúvajú a to je vlastne to nepochopenie, že, že ale však ja chcem za 10 tisíc, za 20 tisíc, za 50 tisíc toto, a že toto je vlastne ten štandardný prístup tých firiem, že sa snažia keby dostať do nejakého fixnutého rámca, ktorý ale v inovačnom svete nefunguje jednoducho. Ak chceš robiť fix, potom nemáš dostatočnú mieru skúsenosti a radšej to nerob.
0: Ja je zmysle, že firma si určí nejaký budget, že toto, toľko to vieme minúť na tento, náš, na tento projekt a potom chcú od vás, aby ste sa zmestili do
1: ňoho. Tak, tak, tak to musíš. Je dobre mať budget, ale to je, v inom dieli som to hovoril a zopakujem to tu, že keď robíš inovačný digitálny produkt, tak ty máš jasno v procese, ako ho vyrábaš, ale nemáš jasno vo výsledku. A hmm. dobre mať budget. Keď miniem tento budget, jak lotéria, hej, hmm. tak sa mi nič nestane. Ale ak niekto ide do inovačného biznesu, že tento budget tam dám a prinesie mi to výsledok 100%, tak to potom znamená, že si nerobil nikdy inovačný biznis.
0: Dobre, takže k tomuto ak to poslúcháčov viacej zaujíma, tak existuje ďalšia epizóda na túto tému. Čo sa týka ktorékoľvek z tých tém, ak máte nejaké otázky, tak, alebo prípadne nejaké návrhy na témy ďalšie, tak napíšte nám na
1: Moderná firma
0: modernafirmazavinačvezo.com a taktiež dajte nám všetky možné hodnotenia, ak to počúvate na tých podcastových platformách a my sa budeme strašne tešiť. Vidíme sa na budúce, ja som Jablko
1: ja som Gríši.
0: A že keď už máme mať nejakú firmu, tak prečo nie je modernú? Však čo? Hm,
1: najviac modernú.
0: Na, najviac modernú, alebo tak optimálne modernú. Tak dobre. <laughs> Čaute.
1: <laughs> Čaute.